1: La península de Baja California es un lugar alejado de todos los destinos particulares del país. Se adentra en el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. Sus paisajes son atípicos y reales, silentes y rodeados del azul del océano que contrastan con cielos celestes y tierras semidesérticas que le dan un aspecto de otro mundo, lleno de muchos encantos. Hay un buen número de personas que se adentran en estas lejanas tierras buscando la tranquilidad de sus playas para acampar o pasar un rato agradable en el interminable océano. Recorrerlo es adentrarte en caminos rodeados de cactus y una inmensa variedad de suculentas que ofrece un paisaje único en el mundo. Si lo recorres por carretera, es seguro que lo harás hasta que llegue el atardecer y disfrutas las costas que se recortan sobre el lienzo tornasolado del ocaso, y es un excelente lugar para hacer buceo, snorkel y excursiones en bote para avistar ballenas, lobos marinos, delfines, mantarrayas y una multitud de otras especies marinas y terrestres que no encontrarás en ningún otro lugar. Es sin duda un paraíso extraño, posee la combinación más emblemática de desierto y mar que a muchos realmente enloquece visitar. Si visitas México y si eres compatriota, es uno de los destinos que debes conocer antes de morir. Y es que, además de recorrer sus playas, la parte serrana también ofrece paisajes sin igual. En este lugar también existen innumerables leyendas que han surgido de sus pequeños pueblos y caminos que recorren toda la península. El Mar de Cortés ofrece... Muchos relatos increíbles que involucran seres extraños, monstruos marinos, extraterrestres, nahuales, brujas y espectros que siguen atormentando incautos y a personas que buscan emociones fuertes. En lo silente de sus desiertos a veces pueden escucharse lamentos desgarradores que evidencian la presencia de entes del más allá y a lo largo de cadena de varias montañas que puedes observar en horizontes estrellados, Puedes mirar el cielo de naves no identificadas que irrumpen con su presencia la tranquilidad de la zona. Es precisamente una de estas leyendas que ha trascendido a través de los siglos y que aún pueden descubrirse testimonios escalofriantes de encuentros con un espectro marino conocido como el mechudo. Para entrar en el contexto de esta leyenda, hay que empezar por los eventos históricos. Tras la conquista española, en la época colonial hubo varias expediciones de aventureros españoles al recién bautizado Mar de Cortés, ahora Golfo de California. Iban en busca de las preciadas perlas obscuras y multicolores que daban sus grandes bancos de ostras perleras. Tal como contaban las leyendas de varias etnias indígenas yaquis que rodeaban la zona del golfo, en las que hablaban sobre la riqueza que daba a través de miles de perlas que llegaban a las playas, con las corrientes y que se podían recoger por miles. Así comenzó una fiebre por la búsqueda de la reina entre las gemas, la gema de las reinas, muy apreciadas en las cortes y monarquías europeas, y con ello la fama de la zona creció en la búsqueda de estas joyas. Para finales del siglo XIX, era llevado a cabo el cultivo de perlas por parte de la etnia yaqui, que rodeaba las costas del Golfo de Baja California. Estos hombres eran especialistas en el buceo y eran libres de efectuar la pesca de la perla. En esas épocas, los buzos se untaban grasa en el cuerpo, se ataban el estómago con cuerdas de soyate y se aprevisionaban con una estaca de palo para defenderse de ballenas, tiburones, peces espada, entre otros animales marinos que abundaban en aquel lugar. Se metían a las profundidades a pescar las conchas que contenían las hermosas y famosas perlas de las cuales se dice que lograban sacar, en unas cuantas horas, más de 300 conchas de madre perla. Era costumbre que cuando terminaban de pescar, la última concha era ofrecida a la Virgen como agradecimiento por la buena pesca del día. Este ofrecimiento se fue haciendo cada vez más frecuente y, de cierta forma, era tan rigurosa que nadie se atrevía a omitirla. Siempre decían que cuando se iba por las perlas de la Virgen, lo que quería decir era que ya iban a terminar con la jornada del día, y bajo este contexto es que se comenzó a tejer la leyenda del Mechudo. En estas costas del Mar de Cortés, entre las islas de San José y San Francisco, se encuentra Punta Mechudo, un acantilado rocoso ubicado en San Evaristo a unos 80 kilómetros de la Bahía de la Paz. En este lugar se tejió una peculiar leyenda sobre un espectro marino, la leyenda del Mechudo. Y que con el paso de los años ha trascendido debido a la tradición oral de la zona y los pueblos que rodean este lugar en particular, y como parte de la historia del estado de Baja California Sur. Como lo mencioné en anteriores podcasts, la leyenda ha traspasado generaciones vía oral entre las personas mayores que contaban esta historia en forma de mito, entre las familias como un cuento de castigo consecuencia y para educar a los infantes a través de historias reflexivas de premio castigo. De tal manera que el mechudo pasó a ser parte de las innumerables historias de nuestro país con un mensaje en particular, y que han provocado el espanto de generaciones enteras. La península de Baja California no es la excepción en cuanto a los relatos que circulan de forma oral a través del tiempo, principalmente recuerdos familiares de narración oral, que van tomando forma y que la gente que los escucha le va dando una identidad propia hasta que forman parte del interminable acervo de leyendas, narraciones y cuentos que dan un sentido a los nombres de los lugares, a personas que fallecieron en algún lugar y siguen vagando en la tierra de los vivos, o donde apareció una entidad negativa para dar una elección a la humanidad con calamidades. Así pues, el. Mechudo llega a nuestros oídos como una leyenda deformada o aumentada con distintos elementos. Conocida originalmente como la historia de la perla del diablo, fue cambiando con el paso del tiempo hasta que se instaló en la memoria de los pueblos como la leyenda del Mechudo, la cual surge a mediados del siglo XIX y fue una historia que el veracruzano José María Esteba tituló en su obra La concha del diablo. José María Esteva era funcionario del gobierno de Ignacio Comonfort en 1855, llegando a La Paz, Baja California, donde se desempeñó como encargado de la recaudación de impuestos de esa época. Luego de su regreso a la Ciudad de México, su gusto por las letras lo lleva a escribir La Concha del Diablo, editado en 1902, y es en esta obra donde se describe La Leyenda del Mechudo. Esteban nos cuenta su experiencia de una región apartada y poco conocida como lo era Baja California, en la que un viejo español llamado Joaquín Patrolli vivía en el pueblo de Loreto. El hombre se dedicaba a la pesca de carey y a transportar sal de la isla del Carmen. Un buen día, el viejo Joaquín se aventuró a navegar más allá de su ruta habitual. Adentrándose hacia el sur, llegó a un lugar conocido como Ensenada de Burros, muy cercana a la isla de San José. Había caído la tarde y decidió descansar en este paraje. Ancló su barcaza y buscó algo de comer. Con un disparo certero cazó una ave marina y al desplomarla, abriendo su cuerpo, encontró en su interior una enorme perla. La dimensión de aquella joya lo deslumbró tanto que no dudó en buscar el lugar donde el ave posiblemente la había tragado. Luego de unos días de búsqueda lo encontró, viendo en las tranquilas aguas de la bahía decenas de ostras esperando ser abiertas para develar los tesoros en su interior. Así que tomó un par de estas ostras y su sorpresa fue aún mayor al abrirlas, ya que dentro de cada una había perlas de iguales dimensiones a la primera que descubrió. Al día siguiente de su descubrimiento regresó a Loreto para ofrendar a la Virgen, de la que era muy devoto, las tres enormes perlas tan grandes como el huevo de una paloma los sacerdotes interrogaron a Joaquín, querían saber la procedencia de las descomunales perlas sin revelar realmente el sitio mencionó que iría por más y les ofrecería nuevamente a la virgen. El hombre se embarcó y nadie volvió a saber más de él. La noticia del hallazgo corrió rápidamente entre la población por lo que algunos se aventuraron a buscar el sitio, pero nadie lo encontró. Joaquín se hizo de una considerable cantidad de perlas. Con esa fortuna se instaló en Guaymas, donde vivió muchos años sin que nadie supiera más de él, incluso su hijo, el cual siguió viviendo en el pueblo de Loreto. Pasaron 30 años y la enfermedad dio cuenta de Joaquín. En su lecho de muerte pidió desesperado ver a su único hijo, Ernesto Patroli. El joven llegó a los pocos días de ser buscado por emisarios de su padre, al llegar y verlo tendido en la cama, escuchó lo que tenía que decirle antes de morir. Le pidió que juntara una veintena de indios yaqui, los cuales era sabido que eran muy diestros en el buceo. Le ordenó además que fuera a ese prodigioso lugar de riqueza y que toda la pesca del primer día se la ofreciera a la Virgen. Antes de exhalar su último aliento, le dijo en susurros el lugar exacto y murió. Al poco tiempo, Ernesto Patrolli formó su equipo de búsqueda, tal y como se le pidió su padre. Con veinte indios yaqui, en una lancha y cinco grandes canoas, partió en busca del punto de riqueza jamás imaginado. Estando en aquellas aguas donde le reveló su padre que encontraría las ostras perleras, malos pensamientos se instalaron en su cabeza. La riqueza enorme que seguramente sacaría de ahí le llevó a pensar que no sería conveniente hacer una pesca abundante en la primera jornada, dado que había prometido que todas las perlas serían para la Virgen. Al descubrir el lugar, da la orden a sus buceadores que entraran y sacaran solo una o dos conchas cada uno, pues seguramente venían cansados de la travesía. Todos ellos se dispusieron con júbilo a sacar la perla de la Virgen. Uno de estos buzos, el más grande y torbo del grupo, cuyo rostro más feo, desagradables gestos y abundante melena grita antes de aventarse a la profundidad. Puesto que todos vais a sacar la concha de la virgen, yo voy a buscar la concha del diablo. Dicho esto, se arroja al mar y nunca más lo vuelven a ver. Al paso de los minutos, uno a uno los buzos iban saliendo llevando consigo una o dos conchas. El torvo y malencarado buzo jamás salió. Ernesto pensó que había sido atacado por algún tiburón. Concentró lo capturado y al abrir las conchas, encontró 18 perlas enormes. Eran perfectas y hermosas. Al día siguiente, ordenó a los buzos Jackie que bajaran y sacaran el mayor número posible de conchas. Uno a uno fueron zambulliéndose y uno a uno fueron saliendo despavoridos con el rostro desencajado luego de ver la escena de horror que sucedía en el fondo. El último indio que el día anterior se había metido a sacar la concha del diablo, se encontraba aún buscándola. Estaba encorvado, con la mirada perdida y sus mechas más crecidas. Haciendo movimientos ondulantes y macabros con esa negra cabellera, el hombre aún agarraba una a una las conchas que reposaban en el fondo marino, una a una, buscando de por vida la llamada Concha del Diablo. Los yaques horrorizados comenzaron a remar en sus canoas, enfilándose a su lugar de origen por el susto y el horror de ver a aquel mechudo. Ernesto Patrolli, con las 18 perlas hermosísimas capturadas el día anterior, lo siguió sin detenerse para llegar hasta Loreto y dejar la ofrenda de la Virgen y así cumplir con su promesa. Pero en su travesía, se desató una furiosa tormenta que embraveció las aguas, deshaciendo las canoas y ahogando a unos buzos. La embarcación de Ernesto también naufragó, y con ello, las perlas se fueron al fondo del mar. De todo lo acontecido se supo en la comarca. A poco tiempo, docenas de lanchas llegaban al lugar en la búsqueda de la riqueza ahí guardada. Pero uno a uno, los buzos que se sumergían en la búsqueda salían despavoridos ante la infernal presencia del indio aquel, que seguía buscando la concha del diablo por toda la eternidad. Sin duda, muchas leyendas de las que hemos escuchado han sido contadas a partir de una idea, y siempre con la intención de fomentar el temor o evitar que las personas hagan cosas peligrosas o indebidas. La Llorona, por citar un ejemplo, fue divulgada con el objetivo de prevenir a las jóvenes madres que al no cuidar sus hijos, podría caerles una pena eterna tal como los niños que se les advertía con el coco, que si no se dormían se los llevaría. ¿Cuál sería entonces la lección o advertencia detrás del mechudo? Esta leyenda probablemente fue creada a partir de buzos que murieron por la avaricia de seguir buceando, en la temporada que las marejadas eran peligrosas, y por las mismas corrientes, quizás tampoco nunca se encontraron sus cuerpos. Por otro lado, el tributo a la iglesia era algo obligado. Cierto número de perlas eran siempre donadas con fines de cooperar con las construcciones eclesiásticas y como agradecimiento por tener una buena temporada de cosecha. De igual forma se ofrendaba para regresar con bien de las travesías y los peligros que implicaba sacar las joyas de las profundidades. De tal suerte que la leyenda es una lección en donde la avaricia es la causa de todos los males y la mala suerte. A fin de evitar de igual forma la codicia, que va en contra de los preceptos morales y espirituales, y como consecuencia, ocasionarte un castigo divino hasta la muerte. Sin duda, la leyenda del mechudo seguirá sorprendiendo por generaciones, ya que es una historia que no deja de ser contada por los adultos mayores y nativos del lugar. Estos aseguran que muchas personas, incluidos locales y visitantes que buscan la tranquilidad de esta zona, se han adentrado en Punta Mechudo, y aquellos que han navegado cerca de este lugar revelan que de pronto emerge un individuo de larguísima melena que observa su navegar con un par de ojos negros y que al tratar de identificarlo. ¿Cómo
0: would you like to look five years younger? En a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Para
1: acercarse a este personaje, se vuelve a sumergir. Ante la mirada incrédula de personas que sin saber de la leyenda realmente, describen con exactitud al hombre melenudo que aún continúa buscando la concha del diablo. En la actualidad, este lugar inspira a la gente cierto temor debido a la leyenda del mechudo. Algunas personas revelan que se le puede ver cuando hay mal tiempo. El acantilado que lleva su nombre se llena de espesa bruma, anunciando la llegada de los espíritus del mar, y ahí, entre las rocas. Algunos han revelado que este sitio en particular, lejos de hacerte sentir una serenidad, provoca un ambiente tenebroso sobre todo para aquellos que tienen que pasar por esta zona en las noches al navegar. Finalmente, y en los relatos relacionados, busqué una historia que contara experiencias de personas que han tenido la oportunidad de visitar este lugar, encontrando una historia interesante de unos excursionistas españoles que visitaron la península algunos años atrás. Como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su acertado criterio. La historia cuenta que Paul y Evangelina habían venido de Luna de Miel a México junto con un grupo de amigos mochileros, los cuales tenían la intención de conocer el país, particularmente la zona del noroeste. Comenzando en Jalisco, finalmente llegaron a Los Mochis, donde tomaron un ferry que los llevó hasta Loreto, donde se hospedaron y pasaron un par de días visitando la ciudad y los alrededores. Al tercer día, decidieron rentar una embarcación que los llevara a la isla San Francisco, donde pasaron un buen momento haciendo algo de buceo y snorkel en una pequeña caleta de la isla. Por la tarde, se embarcarían a Punta Mechudo, donde acamparían cerca de los acantilados y poder ver la fauna del lugar. Además de hacer algo de kayak por la mañana y, en general, disfrutar de la playa antes de regresar a Loreto al caer la tarde. Al retorno a la península y anclar en la costa. El clima comenzó a cambiar rápidamente. De estar el día soleado, de pronto nubes negras empezaron a cubrir el horizonte y con ello las lluvias cayeron después, haciendo que los turistas se resguardaran en sus tiendas de campaña en tanto pasaban el rato admirando la belleza del lugar, que a pesar de las lluvias se miraba melancólico y espectacular. El capitán de la embarcación les advirtió que no era prudente nadar o hacer kayak en esas condiciones debido a la marejada, aunque los turistas con imprudencia decidieron hacerlo, disfrutar de la lluvia y el cielo nublado que ofrecía un paisaje espectacular de horizontes cargados de nubarrones y destellos de relámpago que poco a poco se acercaban a la bahía. Uno de los hombres que se aventuró a ir más allá de uno de los acantilados fue arrastrado peligrosamente por la corriente a varios metros de la bahía hasta una playa desértica donde la creciente marejada lo volteó en el kayak. Los demás compañeros no se dieron cuenta de su temeraria acción hasta que ya no lo vieron donde estaban remando, cerca de su campamento. No dudaron en querer buscarlo, pero el capitán les advirtió que era muy peligroso navegar en kayak por el riesgo de ser llevados por las corrientes o ser golpeados por las crecientes olas. Con mucho espanto comentaron que no podían dejar a su compañero a la deriva. Algunos incluso pensaban que se había ahogado. El capitán, un poco esperanzador, les comentó que a veces la corriente los arrastraba a una playa cercana pasando una cadena de rocas. Quizá estaría del otro lado. Los hombres no dudaron en irlo a buscar, en tanto las mujeres aguardaban impacientes y temerosas de que a su amigo le hubiese ocurrido algo. Luego de caminar senderos empedrados, rodeados de conchas y rocas, llegaron hasta un acantilado y a lo lejos vieron el amarillo brillante del kayak y a su compañero metido en el agua como buscando algo. Al llamarle, parecía no escuchar los gritos de sus compañeros y fueron para ver qué estaba sucediendo. Cuando llegaron a donde estaba, notaron que buscaba algo afanosamente entre las rocas y las pequeñas olas que se formaban. Al preguntarle qué estaba haciendo, el hombre mostró una pequeña perla entre sus dedos, afirmando que después de arrastrar el kayak hasta la orilla, pudo notar la brillantez de la perla entre el oleaje, por lo que no dudó en sacarla y buscar más, encontrando ostras de madre perla vacías y otras cosas que le indicaban que había más de esas joyas en el lugar. El capitán le reveló que eso era improbable. Hacía muchos años que en esas aguas no anidaban ostras, o fueran encontradas perlas en ninguno de esos sitios, a lo que el turista, un tanto obsesivo y sin escuchar las advertencias del hombre, ni de sus compañeros, continuó en su búsqueda del tesoro. Entonces el capitán, en un intento por hacerlo desistir de su empeño, le dijo que probablemente esa perla había llegado por la corriente, por el mal tiempo, y que sería arrastrada de un banco de arena y rocas que había unos metros mar adentro y que llegar ahí sería más que imposible porque se necesitaba equipo de buceo. El hombre nunca imaginó que aquel español obstinado era un buceador experimentado y además muy ambicioso. No se iría de ese lugar hasta no asegurarse que no hubiese más madreperlas con las preciadas joyas esperando ser descubiertas. Para su suerte, el temporal la minoró, haciendo que hubiera condiciones para poder sumergirse en la profundidad y buscar. Todos regresaron al campamento y fueron por el equipo de buceo con que contaba la embarcación, y solo era entrar, buscar un poco y salir. El español iba determinado en encontrar algo, marcar el lugar y expedicionar con mejor tiempo y mejores equipos que los que tenía el capitán. Moviéndose en la embarcación, las mujeres estuvieron atentas a su compañero y los hombres apoyaron únicamente en la superficie. El descenso era corto, apenas unos metros en donde podían ver la búsqueda. El mar, extrañamente, estaba calmado a pesar de lo nublado. En cuanto un banco de niebla comenzó a divisarse a lo lejos, el capitán insistió en anclar en aguas seguras ya que no se podía navegar con ese mal tiempo. Luego de varias inmersiones, sin el equipo de buceo, el español se arriesgó a hacerlo a pulmón y pudo encontrar algo en el fondo por lo que con su último aliento pudo sacar de entre las rocas una ostra. Al estar en la embarcación la pudo abrir y encontró una pequeña perla, del tamaño de una lágrima. Algo que hizo al hombre no darse por vencido, porque presentía que el verdadero tesoro estaba allí abajo. Solo tenía que encontrarlos, pero había poca luz y los nubarrones empezaron a crecer, haciendo más difícil la sumergida, y a pesar de ello se arriesgó ante la negativa del capitán de esperarlo, y sus compañeros que le suplicaban no hacerlo. Para aumentar más la tensión, la bruma empezó a dificultar la visión y era momento de retirarse, pero con extrañeza notaron que su compañero no salía de la profundidad, y al paso de un par de minutos, la desesperación y el pavor se apoderó de todos al darse cuenta que estaba teniendo problemas o se había quedado sin aire, por lo que Paul y su compañero, un francés que también tenía experiencia en buceo, se sumergieron rápidamente en la profundidad, rogando encontrar a su amigo a la vista y no atorado en alguna roca como imaginaban que había pasado, y que por esa razón no había podido salir. La poca iluminación les impedía ver con claridad, por lo que encendieron una linterna de buceo que les dio una idea de dónde estaba su compañero. Lo extraño del momento ocurrió cuando vieron al buzo atrapado en el fondo. Estaba boca abajo y rodeado de lo que parecían ser algas. Estas se habían enredado en su cuerpo. Tenía una ostra en su mano y se miraba inconsciente. Y ahí, los segundos eran preciosos, por lo que tuvieron que darse prisa para liberarlo de aquellas algas. Pero mientras las cortaban, ambos hombres notaron algo muy raro en ellas, y cito las palabras de Paul. Había visto muchas cosas raras en todos mis viajes. Inexplicables quizá, pero nada como eso que estaba cubriendo a Lawrence. Era... como cabello. Sé que suena un tanto inverosímil y puedo pensar que no me crean, pero Jean-Philippe percibió lo mismo. Era cabello envolviendo el cuerpo de nuestro amigo. No sabíamos de dónde o cómo es que esa madeja de negros cabellos había llegado ahí. Ondulando con la corriente y de forma fantasmal, aunque fue relativamente sencillo cortar aquellos pelos, el solo contacto con esta cosa que no debería estar ahí nos provocaba algo de pánico y un temor a lo desconocido que no pueden imaginarse, comentaba Paul. Finalmente, y al liberar el cuerpo atrapado de su compañero, lo pudieron sacar rápidamente del agua y al estar en la embarcación, le hicieron los primeros auxilios y a reanimarlo. Las mujeres lloraban desconsoladas y el capitán ya estaba pidiendo ayuda médica por radio. Luego de momentos de mucha tensión, el compañero por fin comenzó a toser agua y se levantó, rápidamente jalando aire con mucho esfuerzo. Estaba completamente agitado y sin poder decir nada. Cuando se calmó un poco, lo primero que preguntó fue por la ostra que había capturado. Jean-Philippe afirmó haberla guardado antes de salir del agua y el español un tanto frenético le exigió ver la ostra. Al tenerla entre sus manos, sonrió de manera extraña, y un brillo en sus ojos reflejaba el éxtasis de saber que al abrir la concha, encontraría un gran tesoro. Antes de hacerlo, y mientras intentaba abrirla con un cuchillo, comentaba extasiado que mientras buscaba, vio la brillantez de una enorme perla que se asomaba entre la concha de una ostra, y que al sentir su presencia, esta simplemente se cerró ocultando su maravilloso tesoro, pero no se explicaba cómo es que se le había acabado el aire y quedó atrapado entre unas algas que no había notado. Paul mencionó que no había sido atrapado por algas, eran cabellos. Tanto el hombre como las mujeres se le quedaron mirando incrédulos y el español comenzó a reírse de sus dichos continuando y sus intentos por abrir la ostra. En ese momento el capitán de la embarcación se puso pálido al tiempo que les decía a todos que sería mejor que dejaran la concha en el fondo o el mechudo se iba a enojar por haberle quitado su perla. Los turistas incrédulos se le quedaron mirando como pensando que también estaba loco, pero al contarles la trágica historia del mechudo, todos escucharon atentos, tanto Paul como Jean-Philippe. Afirmaron que en realidad se habían visto esa madeja de cabellos negros sin saber realmente de dónde venían, quedándose un tanto preocupados las mujeres no querían escuchar aquellas historias que les ponían los pelos de punta, y el hombre, ante los intentos de abrir la ostra sin poderlo lograr, no escuchó de ningún modo aquellas leyendas contadas por el capitán, el cual les advirtió que si no lo hacían, iban a morir irremediablemente y que era mejor devolver la concha a la profundidad, por lo que el hombre se negó, estaba trastornado, ya dichos de sus amigos, nunca lo habían visto de esa manera, con ese caos en su mente que no lo dejaba pensar por la ambición que le resultaba el querer abrir la concha para sacar la enorme perla que según había visto momentos antes, cuando todo parecía salirse de control. Una de las mujeres gritó con espanto señalando al agua. En ese momento todos vieron lo imposible. Una interminable marea de cabellos negros rodeó la embarcación era como si estuviera siendo tragada por aquel pelambre que poco a poco cubría lento el agua alrededor de ellos. Paul miraba atento toda aquella situación pavorosa sin dar crédito, y de pronto entre la bruma y la oscuridad, distinguió un par de destellos entre todo ese cabello, pudiendo jurar que eran un par de ojos de perla los que observaban atentos el temor de todos, que no tenían idea de qué hacer en ese momento» mucho menos el capitán que parecía no darse cuenta de lo que pasaba mientras intentaba comunicarse por radio. El español sonreía de forma obsesiva y Jean Philippe, en un intento por cortar toda esa situación pavorosa, la arrebata de las manos la concha y la arroja lejos del barco hacia la profundidad. Entre reclamos y insultos, el hombre intentó aventarse para ir detrás de su perla, en tanto la embarcación daba marcha para salir de ahí, y poco a poco fueron dejando atrás aquella trampa de cabellos que fue desapareciendo lento en el fondo del mar. El capitán aprovechó la calma y salió del banco de niebla arriesgándose a perderse o encallar, pero por suerte llegaron al puerto de Loreto antes del anochecer. Los turistas no daban crédito a tan pavorosa experiencia, y su compañero aún continuaba letargado por haber perdido su riqueza, quedando de volver al día siguiente para buscar de nuevo, lo que había perdido, pero sus compañeros se negaron en todo momento en consecuentar su locura. El capitán le dijo que habían corrido con suerte y la condición de su amigo no era extraña. A veces, comentaba, los ambiciosos se obsesionaban con encontrar la perla del mechudo y cuando lo hacían se volvían locos o morían tragados por el mar y los cabellos del espectro. Algunos lo habían visto y vivido para contarlo, pero los que no, a veces se perdían y no se les volvía a ver por ningún lado. El mechudo en esas regiones, comentaba, era sin duda una leyenda muy respetada. El español tuvo que ser tratado por una crisis de ansiedad que lo hacía decir incoherencias. Pero finalmente y después de unos calmantes pudo recuperarse. Diciendo que en realidad no se acordaba de mucho, solo de encontrar la perla que aún conservaba la cual Ball le quitó sin que se diera cuenta y la arrojó al océano para evitar cualquier situación sobrenatural. Después de esa increíble y temible aventura, se despidieron de Loreto y regresaron a los Mochis, continuando su viaje hasta Guadalajara y de ahí regresaron a Europa, contando esa experiencia con lo desconocido y la extraña leyenda del mechudo de Baja California Sur. Con esta historia cierro este podcast del ciclo de leyendas mexicanas, acercándonos más a la que Quelarra de octubre, en donde liberamos a las brujas que llegarán al canal de relatos de horror con experiencias nunca antes escuchadas. No te pierdas el especial de octubre, suscríbete al canal de relatos de horror, activa las alertas. Si te gustó este trabajo, no olvides darme pulgar arriba y comparte para seguirte trayendo los mejores relatos. Sígueme en Facebook e Instagram para estar en contacto y nos escuchamos en el siguiente podcast.
0: ¿Planning for your next trip?